0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kathi, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Kati, mein Kind steht abends ganz oft wieder auf. Es rennt herum, es will spielen oder fordert Essen ein, will noch ein drittes Buch. Was könnte da nur dahinter stecken? Und vor allen Dingen, was kann ich tun, dass die Einschlafbegleitung besser läuft? Diese Frage habe ich gestern gestellt bekommen. Und die Antwort ist Führung. Ende des Podcasts, viel Spaß bei der Umsetzung. Nein, natürlich nicht. Ich versuche das heute mal aufzuschlüsseln. Wenn du dieses Problem nicht hast, solltest du trotzdem weiter zuhören. Denn ich könnte dieses Thema auch ersetzen durch "Kati, mein Kind, will alles bestimmen. "Kati, mein Kind, rennt ständig hinter mir her. "Kati, mein Kind, verweigert was auch immer. Wir nehmen das Einschlafen jetzt als Beispiel, aber ihr könnt das für euch übersetzen mit der Situation, in der es für euch problematisch ist, welche auch immer das ist. Das Kind braucht also Führung. Was meint das denn? Als Eltern... In der Führungsrolle zu sein bedeutet, dass ihr die Situation gestaltet. Ihr seid die Erwachsenen. Ihr habt Verantwortung zu tragen. Für die Gesundheit, für den ausreichenden Schlaf, für was auch immer. Und wer die Verantwortung trägt, gestaltet die Situation. Ihr entscheidet für euer Kind. Und in diesem Satz versteckt sich ein ganz kleines, aber wichtiges Wort. Für euer Kind. Für. Denn viele Eltern haben Angst, in die Führungsrolle zu gehen. Sie haben Angst, die Verantwortung zu tragen. Warum? Weil sie nicht über ihr Kind entscheiden wollen. Weil sie nicht, sich nicht über das Kind stellen wollen. Sie wollen auf Augenhöhe erziehen. Sie wollen bedürfnisorientiert erziehen. Und das ist auch gut. Aber ihr dürft für euer Kind entscheiden. Das heißt, ihr gestaltet Situationen in eurem Alltag im Sinne eures Kindes im Sinne der Bedürfnisse eures Kindes, so dass es eurem Kind gut geht. Das bedeutet, ihr entscheidet für euer Kind. Nicht euer Kind entscheidet für euer Kind. Das bedeutet nicht, dass euer Kind alles entscheiden darf. Denn euer Kind hat noch keinen Überblick über die Bedürfnisse. Euer Kind hat noch keinen Überblick über Konsequenzen und Folgen von Verhalten. Wenn ihr euer Kind entscheiden lasst, drei Stunden später ins Bett zu gehen, kann euer Kind noch nicht die Verantwortung übernehmen, dass es am nächsten Morgen in der Kita müde ist, ihr nachmittags alle aneinander rasselt oder was auch immer. Das kann euer Kind noch nicht. Und ich finde, es wäre richtiggehend unfair, eurem Kind diese Verantwortung zu überlassen. Denn das ist euer Job. Ihr habt ein Kind bekommen und das bedeutet, ihr seid in der Führungsrolle. Ihr habt Verantwortung zu tragen. Und das bedeutet aber auch, ihr dürft sie tragen, ohne schlechtes Gewissen. So, Nachdem wir das jetzt einmal festgestellt haben, müssen wir uns ja auch überlegen, wie das denn eigentlich geht. Schritt 1 ist das Vorplanen von Bedürfnissen. Das bedeutet, ihr überlegt euch jetzt bei diesem Kind zum Beispiel, was abends immer aufsteht und rumrennt, schon vorher, was könnte eurem Kind dort fehlen in dieser Situation. Was braucht euer Kind, um gut einschlafen zu können? Das wäre zum Beispiel, dass euer Kind mit gefüllten Bedürfnissen überhaupt in die Einschlafbegleitung geht. Also das Kind sollte ein Sinnbildlich natürlich, vollen Bindungstank haben. Sollte über den Tag die Möglichkeit gehabt haben, autonome, autonome Entscheidungen zu treffen. Euer Kind sollte über den Tag Sicherheit erlebt haben. Wenn es dann also um 19 Uhr in Richtung Bettchen geht und alle Tanks wären komplett leer, dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, wir reden hier nicht nur über diese eine Situation, sondern eure Führung gestaltet sich ja in eurem ganzen Leben. Ihr gestaltet den ganzen Tag so, dass euer Kind im Optimalfall um 19 Uhr mit gefüllten Bedürfnissen ins Bettchen geht. Und ihr entscheidet, wie diese Situation abläuft. Bei uns ist zum Beispiel die feste Regel, dass es ein Buch am Abend gibt. Danach wird das Licht ausgemacht. Dann gibt es ein kleines Nachtlicht und unser Nachtlicht zum Beispiel, das kann verschiedene Farben machen. Das wechselt so die Farben. Und ich weiß, dass mein Kind nicht gut einschlafen kann, wenn das diesen Farbwechsel hat. Das haben wir schon ausprobiert. Oft. Ich weiß auch, dass mein Kind mit einem weißen Licht nicht gut schläft. Das hat was mit der Melatoninbildung zu tun. Deshalb gibt es bei uns ein rotes Nachtlicht. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Die kann mein Kind nicht treffen. Mein Kind kann die Entscheidung treffen, wo dieses Licht steht. Mein Kind kann die Entscheidung treffen, ob wir das eine oder das andere Licht anmachen. Mein Kind kann die Entscheidung treffen, welches Kuscheltier mit ins Bett geht. Mein Kind kann aber nicht entscheiden, was wirklich den Einfluss auf seine Schlafqualität hat. Denn diese Entscheidungsmöglichkeit würde ihn komplett überfordern. Das ist Führung. Das heißt, ich gestalte die Situation des Einschlafens. Allerdings muss ich natürlich die Bedürfnisse meines Kindes beachten. Ich mache das jetzt nicht so, wie das für mich am schönsten und schicksten ist, sondern ich gucke natürlich aufs Kind, für das Kind entscheiden. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ein Kind, was sehr, sehr lange zum Runterfahren abends braucht. Dann sind vielleicht zwei Bücher viel besser. In unserem Fall ist ein Buch besser. Das ist etwas, was ihr einfach ausprobieren dürft, Fehler machen dürft. Try and Error, gemeinsam auch mit eurem Kind. Guckt, was für euer Kind gut ist. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, das ist jetzt der richtige Weg, dann geht ihr diesen Weg. Also Bedürfnisse vorplanen ist Schritt 1. Zweiter Schritt ist Grenzen setzen. Natürlich möchte mein Kind abends gern zwei, drei, fünf, zehn Bücher lesen. Klar. Natürlich möchte mein Kind gerne, dass es komplett hell bleibt. Natürlich möchte mein Kind noch achtmal aufstehen und weiß ich nicht was machen, Paw Patrol spielen. Da darf ich und muss ich vielleicht auch als Mutter eine Grenze setzen. Das heißt, ich erkläre meinem Kind, dass das nicht geht. Je nach Alter und Situation erkläre ich auch, warum das so ist, dass ich diese Entscheidung jetzt treffe. Und dann muss ich, und da sind wir ganz schnell schon bei Schritt 3, natürlich ganz oft auch Gefühle begleiten. Mein Kind wird wütend, weil es das nicht entscheiden darf. Mein Kind ist traurig, weil es das Gefühl hat, es darf nicht mitentscheiden. Und diese Gefühle kann ich begleiten. Das ist meine dritte Aufgabe. Und das ist ja etwas, was je jünger die Kinder sind, dann wirklich ziemlich häufig passiert. Die Krux ist ja, dass dieses Gefühle begleiten ganz vielen von uns super schwer fällt. Und ich glaube, dass das einfach an unserer eigenen Kindheit liegt, in der wir nicht so begleitet wurden. Uns fehlten die Vorbilder, uns fehlen die Handlungsstrategien. Wir wissen nicht genau, wie wir mit unserem eigenen Nervensystem umgehen sollen und mit unseren Gefühlen. Übrigens, äh, by the way, wir haben da eine PDF für, die kann man sich für 0 Euro runterladen. Ich lege euch den Link mal unten rein, da geht es ums Gefühle begleiten. Vielleicht hilft euch das ja. So. Deswegen glaube ich, dass ähm, ja, die, die Führung für uns selber sozusagen auch eine Arbeit ist, die mit zur Führung des Kindes gehört. Also uns um uns zu kümmern. Wir Eltern müssen uns auch um unsere Bedürfnisse kümmern und die erfüllen. Sonst können wir die der Kinder gar nicht mehr erfüllen. Die können wir wahrscheinlich nicht mal mehr sehen. Deshalb finde ich, gehört das Thema irgendwie auch mit zum Thema Führung. Was bedeutet das jetzt alles in der Praxis? Das würde bedeuten, dass diese Eltern, die mir das geschickt haben, zunächst einmal schauen, sind alle Bedürfnisse im Laufe des Tages und vor allen Dingen Richtung Abend erfüllt? Das ist natürlich ein Optimum. Nie sind alle Bedürfnisse perfekt erfüllt. Das müsst ihr auch nicht schaffen. Sondern, ich sage das jetzt so als Maxime, es geht darum, dass wir uns erstmal bewusst machen, hatte das Kind Bindungsmomente, sind wir in Verbindung, wenn wir nach oben oder ins Kinderzimmer gehen? Das ist das Gleiche mit dem Zähneputzen. Und auch, hat mein Kind Orientierung, hat es Sicherheit? Das ist ja ganz oft, wenn Kinder so viel bestimmen wollen, wenn sie ständig hinter den Eltern herrennen, wenn sie alles verweigern, dann fehlt es an Sicherheit. Darüber habe ich ja hier auch schon oft in Podcast gesprochen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Eltern schnell verloren geht im Alltag. Dass wir unseren Kindern auch Orientierung geben müssen. Beispielsweise erlebe ich oft, dass Eltern sagen, ja, ich sag meinem Kind, wo ich hingehe. Ich gehe in Kellerwäsche machen, ich gehe auf Toilette. Ja, ja. Aber gibst du deinem Kind auch die Orientierung, was es dann tun kann in der Zeit? Welche Optionen es hat, zwischen was es sich entscheiden kann? Das ist eben Sicherheit geben. Und es gibt noch mehr. Leichtigkeit, Bindung, Autonomie. Ist das alles erfüllt? Das wäre jetzt der erste Schritt. Das ist ja auch etwas, was wir in unserem Programm Elternreise den Eltern beibringen. Mit Beobachtungsbögen. Da gucken wir ganz genau hin, in welcher Situation fehlt es an was. Und dann kann man den Tag entsprechend umzugestalten. Dass er dann auch eben die Sachen erfüllen kann. Und dann müsste man eben auch diese konkrete Abendsituation umgestalten. Das ist das, was ich diesen Eltern jetzt raten würde. Und natürlich sind das Dinge, die nicht mal ebenso von jetzt auf gleich gehen. Das macht man nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, das auch zu lernen, wie das geht. Und da kann ich euch immer nur motivieren, anzufangen, zuzulassen, dass es ein Prozess ist. Nicht gleich aufzugeben, wenn es mal nicht klappt. Und euch entsprechend auch Hilfe zu holen, wenn es nicht funktioniert. Das ist keine Schande. Wir holen uns Hilfe für alle möglichen Dinge. Wir lassen unser Bad vom Fliesenleger fließen, weil wir das nicht können. Wir lassen unsere Steuern vom Steuerberater machen. Wir lassen uns auf allen Ebenen helfen, nur bei unseren Kindern. Da glauben wir immer, wir müssten das ja selber können. Und wir könnten es ja am besten. Und wir wissen ja sowieso schon alles. Und dafür Geld auszugeben, never ever. Aber unser Auto, das bringen wir in die Reparatur. Da bezahlen wir richtig viel Geld. Ich habe gerade erst wirklich viel Geld für die Reparatur meines Autos bezahlt. Aber fürs Kind, da haben wir das Gefühl, wir dürften keine Hilfe annehmen. Das ist Quatsch. Niemand erwartet von euch, dass ihr all diese Dinge schon könnt. Euch hat das keiner beigebracht. Und es gab auch keine Bedienungsanleitung bei der Geburt eures Kindes. Also bei meinem zumindest nicht. Müsste ich vielleicht nochmal nachfragen. Es ist okay, wenn ihr mir hier zuhört und jetzt denkt, huh, ja, Gefühle begleiten keine Ahnung, wie ich das eigentlich mache. Ich habe vielleicht eine grobe Idee, aber es klappt irgendwie nicht. Es ist okay, wenn ihr denkt, hm, Sicherheit, Orientierung, ja, ich, ich sage da was zu meinem Kind, aber ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Es ist okay, wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr die einzelnen Bedürfnisse erfüllt. Ihr müsst es nicht alles von alleine wissen. Dafür gibt es Menschen wie uns oder andere, die euch das beibringen. Ich habe das studiert, nicht nur einmal, mehrmals. Ich habe wirklich viele Fortbildungen gemacht. Und das habe ich ja nicht zum Spaß gemacht, sondern damit ich es anderen Menschen beibringen kann. So, wie der Automechaniker eben das Auto repariert. Nur, dass man Kinder halt nicht reparieren kann. Zum Glück vielleicht. <lacht> also, was ich euch heute mitgeben möchte. Wenn ihr solche Situationen habt, wie ihr euch unsicher seid, dann ist das ganz oft schon ein Zeichen dafür, dass es insgesamt in der Situation an Führung fehlt. Führung ist etwas Positives. Ihr dürft in die Führung gehen, ihr müsst sogar in die Führung gehen. Und welche Schritte es dafür braucht, das habe ich euch heute beschrieben. Versucht es einfach mal. Probiert es mal aus. Mit Kindern zu leben ist auch immer Dinge zu versuchen. Es gibt nicht die eine perfekte Lösung. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß auf dem Weg dahin. Denn ja, der darf Spaß machen.